0: Olá pessoal, aqui é a Camila. Oi gente, aqui é a Amanda, estamos de volta com o 26o episódio do Micotec Cast. Sejam todos bem-vindos! Não esqueçam de acompanhar nossos conteúdos no arroba Micotec e compartilhar com seus amigos, que assim como vocês são apaixonados pelo mundo micológico.
1: E o assunto de hoje é candidúria. Assim como a candidemia, que foi tema dos nossos últimos episódios do Cast, a candidúria também é um tema associado ao ambiente hospitalar, sendo bem comum entre os pacientes internados.
0: Exatamente, Camila. A candidúria é definida como a presença de leveduras do gênero candida na urina, no qual a coleta do material biológico foi feita por técnicas apropriadas, sem necessariamente apresentar sinais ou sintomas de infecção urinária. Na verdade, a maioria dos pacientes com candidúria são assintomáticos e não apresentam sintomas clássicos das infecções urinárias, também conhecidas como ITUs, como frequência, disúria, urgência ou febre.
1: Olha, Amanda, uma informação muito importante sobre a candidúria é que as unidades de terapia intensiva, a famosa UTI, alberga pacientes em condições favoráveis para o desenvolvimento de patógenos oportunistas, como é o caso das espécies de candida além das várias condições de imunossupressão que esses pacientes apresentam. Devemos destacar a utilização de sondagem vesical de demora ou associação com outras doenças subjacentes.
0: É bem importante isso, Camila, pois geralmente a candidúria no ambiente hospitalar está associada ao uso dos catéteres. E assim, para aqueles pacientes que estão fazendo uso de catéter ou sonda vesical, a cultura da urina deve ser repetida após a remoção ou substituição. Dessa forma, é possível identificar se realmente se trata de uma candidúria sintomática ou apenas
1: uma contaminação ou colonização. Outro dado epidemiológico associado à candidúria é que essa infecção apresenta maior incidência entre as mulheres e, em alguns casos, ela pode ser associada com a candidíase vaginal. E como nós já sabemos, as espécies de candida fazem parte da nossa microbiota normal.
0: Mas o maior dilema na candidúria, Camila, é de fato a interpretação, que até nos dias de hoje não existe um consenso, uma vez que uma cultura positiva para a cândida pode representar uma colonização, infecção assintomática, infecções do trato urinário inferior, infecções do trato urinário superior, com potencial para pielonefrite ascendente, candidíase renal, levando a candidíase invasiva e disseminada. Por isso é
1: importante que ao menos dois exames sejam realizados para o diagnóstico da candidúria, a urinálise e a cultura de urina. Na urinálise, o fundamento é observação microscópica da presença de células leveduriformes, com ou sem ifas ou pseudoifas, pode ser uma pista para a presença de candidúria. Embora anteriormente se acreditasse que a presença de hifas poderia distinguir a infecção da colonização, esse conceito já não é mais considerado, pois sabemos que a candida glabrata, uma espécie bem importante nesta condição, não produz ifas. Por outro lado, na cultura de urina
0: em meios apropriados, é possível fazer uma análise quantitativa e em seguida fazer a identificação da espécie. A identificação de até duas espécies diferentes de candida é considerada por vários clínicos para seguir com o tratamento quando existem sinais e sintomas. Na maioria dos casos, é importante considerá-los. Isso é realmente
1: muito relevante. E para fazer essa diferenciação, Amanda, normalmente os laboratórios consideram a candidúria quando há um crescimento fúngico igual ou maior de 10 a quinta unidades formadoras de colônia, por mL. Na literatura há a descrição de um intervalo entre 10 à terceira e 10 elevada à quinta unidades formadoras de colônia por mL, que podem ser consideradas dependendo da condição clínica do paciente. É por isso que devemos ter o cuidado de
0: identificar corretamente as infecções causadas por Candida, principalmente em pacientes hospitalizados uma vez que as infecções do trato urinário superior têm uma estreita ligação com a candidíase invasiva e disseminada, o que leva a uma mortalidade significativa e uma permanência hospitalar muito mais prolongada. Para isso, Camila, é muito importante que o diagnóstico seja feito da maneira
1: mais correta possível. Olha, pessoal, assim como a candidemia, o diagnóstico correto e precoce é essencial para o acompanhamento clínico e pode direcionar a escolha correta do antifúngico, especialmente porque a segunda espécie mais frequente da candidúria não responde bem ao tratamento com o fluconazol. Você sabia disso, Amanda?
0: Nossa, é verdade, Camila! Os dados da maioria dos estudos revelaram que mais da metade das espécies de candida isoladas em amostras de urina são candida albicans. No entanto, ao longo dos anos, a incidência de isolados de candidas não albicans tem aumentado constantemente. Dessa forma, a candida glabrata vem sendo cada vez mais isolada na urina em todo o mundo. Em terceiro lugar, encontramos a candida tropicalis.
1: Mas e aí, Amanda? Devemos ou não tratar a candidúria?
0: Camila, esse é mesmo o maior dilema dos clínicos, já que é tão difícil diferenciar uma colonização de uma infecção do trato urinário verdadeira. Em um estudo recente, foi sugerido um esquema de classificação que poderia ser seguido para a tomada das decisões. Nós não vamos entrar em detalhes, não esse podcast não vai acabar hoje, Camila. Mas é importante destacar que essa classificação leva em consideração a presença dos sintomas e a gravidade do paciente. Então quando existem sintomas, segue-se com o tratamento. Se não há sintomas, deve-se avaliar os riscos e os benefícios para o início do tratamento.
1: Até porque, Amanda, nós precisamos lembrar que não temos muitas opções terapêuticas. Assim, precisamos cuidar com o uso indiscriminado de antifúngicos.
0: É isso mesmo. Algumas espécies de candida podem ser resistentes a esses antifúngicos tradicionais, não é mesmo, Camila? Por isso é importante determinar as características da infecção no paciente e o quadro clínico para realmente levar a melhor escolha do tratamento. E além disso, o antifungigrama poderá nos auxiliar na determinação
1: do melhor antifúngico para aquele paciente. É isso aí! Se você gostou da nossa conversa de hoje e aprendeu algo novo sobre a candidúria, que tal compartilhar esse episódio com alguém que também curte saber mais sobre as infecções hospitalares relacionadas aos fungos? E continue ligado nos nossos conteúdos. Até logo, pessoal! Tchau, gente! E até a próxima!